0: Wir sind ja inzwischen bei Episode 10 angelangt. Und jetzt wird es auch endlich mal Zeit, dass wir uns um die Göttin kümmern, die unserem Podcast ihren Namen gegeben hat. Nämlich... Athene! Sehr gut. Was hast du uns denn heute für Geschichten von Athene
1: mitgebracht, Clara? Ach, eine ganze Menge, würde ich mal sagen. Aber wo beginnt der Anfang des Lebens? Mit der Geburt. Du was. Ja, jedenfalls, das glaube ich... Eine der bekanntesten Geschichten von Athene. Ja, wir erinnern uns vielleicht noch, dass Zeus seine erste Frau Metis ja, verschluckt hat. Du erinnerst dich nicht, oder?
0: Doch, ich erinnere mich noch. Und ist nicht dann, während sie verschluckt war, das Kind auf die Welt gekommen?
1: Ja, und dann Metis auch, sie, sie war ja die Titanin der klugen Ratschläge. Daher konnte sie sich auch in Gedanken auflösen und das hatte ihre Tochter geerbt. Also, ja, kroch oder eher was machen wir da zur Fortbewegung? Also, schwebte sie Zeus Rückgrat hoch und
0: das Baby oder Metis.
1: Das Baby. Und im Ge Kopfbereich, wo das Gehirn ist, haben sie die ein und trat gegen die innere Kopfhaut. Schädeldecke? Ja,
0: naja. Da hatte Zeus bestimmt mächtige Kopfschmerzen von Athene, oder?
1: Nee, ich frage mich eher, warum hat das Baby wieder da so viel Platz? Das ich gibt nur eine Erklärung <lacht> dafür, nämlich dass bei Zeus im Schädelbereich nicht so viel drin war. Wenig, könnte man auch sagen. Naja, jedenfalls, du hast es schon richtig bemerkt. Zeus hatte ja höllische Kopfschmerzen. Ja, was man das hat, wenn von innen so eine kleine Kütte einfach gegen deinen Schädel tritt.
0: Ja, der bestimmt gedacht, ihm platzt gleich der Kopf.
1: Ja. Und dann haben die Götter ja, Hephaestus dazu gerufen und der hat dann mit der Adel Zeus Schädel aufgespalten.
0: Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: Das war mein Text. <lacht> ja, jedenfalls, Athene sprang dann daraus hervor in voller Montur und ja, normaler Größe, also erwachsene Frau.
0: Und was jetzt hatte sie von der Montur an?
1: Eine Rüstung.
0: Aha. Ja, jetzt fragen wir uns, woher hatte sie die Rüstung? Die muss wohl in Zeus Kopf fanden gewesen sein. Oder er knabbert
1: in der Freizeit gerne an Rüstungsteilen.
0: Wegen des Eisengehaltes, oder warum?
1: <lacht> Vielleicht. Obwohl ich denke, dass die das eher aus Bronze gefecht hatten, oder? Oder zumindest mit irgendwas Goldem überzogen haben. Man sieht auch immer, dass es immer so vergoldet ist, oder? Hm.
0: Aber ja. wir waren ja an der Stelle stehen geblieben, dass Athene in voller Montur aus Zeus Kopf ja, es war wohl eine Kopfgeburt.
1: War es wirklich? Und weißt du, was Athen übersetzt bedeutet? Nee. Kopfgeburt. Ah. Ja. Ah. Alle Götternamen haben ungefähr so eine Bedeutung. Okay, das vertiefen wir aber ein anderes Mal. Ja. Naja, jedenfalls. Sie hat dann, ja, das Göttertum, wie nennt man das? Also sie hat sozusagen den Bereich weise Kriegskunst. Weisheit und aber auch Handarbeit, also Weben und so weiter aufgenommen. Mhm. Also Handwerker, könnte man sagen. Naja, soviel erstmal ja, zur Geburt. Jede junge Göttin muss auch mal heranreifen. Und da ja Köpfe von anderen Göttern nicht gerade der ideale Ort sind, schickte Zeus ähm, seine Tochter Athene zum Tritonsee. Mhm. Dort lebte eine spezielle Art sehr kriegerische Nymphen. Aha. Du weißt, was eine Nymphen sind?
0: Ja, Nymphen sind Wassergeister, weibliche.
1: Gibt es überhaupt männliche Wassergeister? Ich glaube, die werden im so genannt.
0: Aber ich vermute, dass am Tritonsee Athene keinen Badeurlaub machen konnte, oder?
1: Ich glaube, sie wollte noch nicht mal. <lacht> Jedenfalls, ähm, ihre beste Freundin war da ein Nymphen namens Pallas. Und einmal haben ihm Pallas und Athene so stark gekämpft, dass Zeus, der sozusagen ja vom Höhe oder von sonst wo eben zuschaut, nicht glauben konnte, dass es eben nur ein Kampf war. Und er erschien dann hinter Athene in der Luft und hatte das Medusenhaupt in der Hand. Ups. Ja, aber es ist so, Nymphen sind auch in gewisser Weise unsterblich, dass sie den Medusenblick ja lebend überstehen können. Aber sozusagen, Pallas hat sich natürlich erschreckt. Und dadurch konnte sie eben Athen spiel nicht mehr ausweichen und wurde dann daher getroffen.
0: Das ist aber sehr dramatisch, weil das auch gleichzeitig die beste Freundin von Athene war. Ja,
1: jedenfalls, ähm, ja, Pallas starb und zu ihren Ehren errichtete Athene am Ufer des eine Statue, die eben an Pallas erinnern sollte und setzte vor ihren Namen auch den Namen ihrer besten Freundin. Und deshalb wird sie ja auch. mal... Oft Palas Athene genannt. Ah, daher kommt das. Noch der kleiner fun zu der Statue? Ja. Die kam dann irgendwann nach Troja und wurde in einem speziellen Tempel aufgestellt. Und in dem konnten Frauen Schutz suchen und ihnen durfte dann kein Haar gekrümmt werden. Wenn Männer aber die Statue noch anschauten, wurden sie sofort hingerichtet.
0: Könnten wir an dieser Stelle jetzt sehr lange drüber sprechen, ob wir sowas heute auch bräuchten, oder?
1: <lacht> ja. Naja... Aber sagen wir es so, es gibt auch ein paar Schattenseiten von Athene. Nämlich? Zum Beispiel, hast du schon mal was von Arachne gehört? Ich kenne nur Arachniden, das sind Spinnentiere. Genau, nämlich Arachne war eine sehr begabte junge Weberin, die mit Vorliebe eben solche Wandteppiche machte. Die sollen so gut gewesen sein, dass sie fast lebendig wirkten. Und dass die Sterblichen, die hier zuschauten, behaupteten, sie wäre schon fast so gut wie Athene.
0: Das kann wir nicht den Laden richtig kennen. Athene natürlich nicht auf sich sitzen lassen, oder?
1: Natürlich. Und dann kam der große Weltstreit zwischen Athene und Arachne.
0: Wer besser weben kann.
1: Genau. Beige webten also einen Wand Wandteppich. Auf Athenes Teppich waren eben die Götter in einem Prunk und Klitze abgebildet, wenn du verstehst, was ich meine, nach dem Motto, wir sind die Herrscher, macht euch keine Sorgen. Aber Rachtesteppich, Teppich, da waren alle, ja, Schandtaten der Götter zu sehen. Mhm. Zum Beispiel, wie Poseidon als Hengst die Studie Demeter jagt oder wie Zeus Europa entführt und so weiter.
0: Ah, okay, und lass mich raten, das hat Athene überhaupt gar nicht gefallen.
1: Natürlich nicht. Und hier kommt der Kindergartenteil Sie hat, naja, begonnen, auf Arachne einzuprügeln.
0: Ah. Aber sie war wahrscheinlich viel stärker als Arachne, oder?
1: Natürlich. Und was glaubst du, was ähm, Leute machen, wenn, was die umstehenden Zuschauer eben gemacht haben?
0: Wäre das heute, würde ich sagen, sie haben es gefilmt und auf Facebook hochgeladen, aber das ging ja damals noch nicht. Stattdessen? Rumgestanden und geklatscht.
1: Gelacht. Hm. Das fand Athen natürlich auch nicht toll und hat ihn erstmal in Standpauke gehalten. Währenddessen wollte aber ähm, Arachne sich dann selbst erhängen. Da Sad life und so. Wer versteht, was ich meine? Aber ähm, auch das hat Athen nicht gepasst, weil für sie war Selbstmord eine Form des Ausdrucks, man kommt sich mit seinem Leben klar und, das ist, und Selbstmord war in ihren Augen eben feige. Und deshalb hat sie Arachne unsterblich gemacht und sie in eine Spinne verwandelt. Hm, ist auch nicht so toll, oder? Daher kommt eben auch das Wort Arachne im Bezug auf Spinnen. Ah, okay. Aber nicht nur eben bei Handwerkern hat Athen was mitzumischen, sondern auch in der Musik.
0: Aha, hat sie denn irgendwie ein besonderes Instrument gespielt, oder?
1: Erfunden. Aha. Erfunden. Was glaubst du, welches?
0: Ein Saxophon. Okay, du guckst gerade, als ob das nicht der Fall ist. Dann lass es uns wissen. Die Flöte. Aha.
1: Das heißt, was mit dem Saxophon gar nicht mehr so schlecht. Aber trotzdem, das wurde sehr viel später davon. Okay. Falls falsch ist, ich habe keine Argumentmusikgeschichte. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, die hat eben eine Flöte hergestellt und als sie dann eine Melodie darauf gespielt hat, fand sie es fabulous. Aha. Und als sie es dann aber den anderen Göttinnen vorgespielt hat, haben die nur angefangen zu kichern.
0: Ey. Das hat wahrscheinlich Athene auch nicht besonders gefallen, oder? Und
1: als sie nachgefragt hat, haben die anderen ihr erzählt, dass sie dabei ein total komisches Gesicht hat.
0: Okay, also so mit aufgeblasenen Wangen und so.
1: Ja, hervorquellenden Augen. Und aus Frust darüber hat Athene dann die Flöte weggeworfen und verflucht, dass derjenige, der ähm, den aufhebt, selbst verflucht ist. Aber dazu kommen wir später, hm. bei einem anderen Gott. Rate welcher?
0: Ich weiß nicht, aber noch nicht spoilern.
1: Kommen wir zur vorletzten Geschichte von Athene. Sagt ihr den Name Theresias was?
0: Theresias. Ah, doch. Der kommt doch, glaube ich, in mehreren griechischen Tragödien vor und ist da ein blinder Seher, oder?
1: Genau, und heute kommen wir zu der Story, warum er blind und ein Seher ist. Aha. Nämlich einmal hat Athene ja in einem Waldsee gebadet mhm. und wurde dabei zufällig von einem älteren Sterblichen gesehen.
0: Zufällig. Wer hat das zumindest
1: gesagt? Zufällig ernsthaft. Ich gab auch anständige Menschen zur damaligen Zeit, okay, die vielleicht zufällig da sind. Das glaubt man immer nicht, wenn man sich deine Geschichten anhört. Dann danke auch. <lacht> Jedenfalls ähm, hat Athene ihn erblinden lassen. Ich glaube, Grund ist verständlich. Hm. Und aber sie hat ihm auch geglaubt, dass er ja das zufällig nur eben falsch und so gemacht hat und das eben nicht wollte. Und hat ihm dadurch die Gabe gegeben, mit, äh, mit Vögeln reden zu können.
0: Mhm.
1: Und dadurch wurde er eben zum Blinden sehr. Verstehe. Was irgendwie auch so ein bisschen paradox ist, finde ich. Ja. Naja, und wir wissen ja, Athene ist ewige Jungfrau. Mhm. Und trotzdem hat sie sehr ihr Kind.
0: Fragen wir jetzt nicht genauer nach, wie das sein kann, oder? Doch. Dann sag's uns. Okay, fangen wir
1: mal an. Vater.
0: Keine Ahnung.
1: Du darfst mal spicken.
0: Auf deinem Zettel steht Hephaistos. Aber das ist doch der Gott der Schmiedekunst, oder? Ja. War das nicht der, der auch den Klumpfuß hat? Ja. Mhm.
1: Aber der wahrscheinlich ähm, stand auf sie, weil sie eben beide Handwerker waren. Ah, okay. Ja, jedenfalls, wir wissen, Athen macht sich nicht aus Männern und hat ihn die ganze Zeit abblitzen lassen. Ähm, aber er hat sie auch einmal eben verfolgt und dabei kam etwas von seinem Schweiß. Damals war es, glaube ich, Mord, dass sie so einen Schlitz im Rock hatten. Frag mich nicht, warum. Okay. Ich glaube, es gibt es heute auch noch. Glaube ich es jedenfalls. Ähm, dadurch ist eben etwas von seinem Schweiß auf ja, ihr Bein gekommen und als sie es dann abgewischt hat, hat sie eben dieses Taschentuch mit, wo eben... Ich weiß, dass A drauf war und ihre eben zu Erde geworfen. Und was glaubst du, was aus diesem Taschtuch entstanden ist? Ein Kind. Wow! <lacht> ja. Und Athena hat dann eben dieses Kind gefunden und hat es da adoptiert. Und was glaubst du, wie hat sie es genannt? Keine Ahnung. Sie hat einmal im Leben die Möglichkeit, einem Kind einen Namen zu geben. Und sie nennt es Erich Tonios.
0: Okay. Kann man sich auch was Schöneres vorstellen, <lacht> oder?
1: <lacht> genau. Jedenfalls, ähm, die wollte das Kind unsterblich machen, weil es aus irgendeinem Grund eben nicht unsterblich war, obwohl es als Eltern zur Götter hatte. Don't ask. Ähm, und die hat hier in einer Stelle eingeschoben. Das funktioniert nicht, nicht nachmacht. Das Kind mit einer Schlange in eine Holztruhe gepackt und hat es dann eben dem König von Athen zur Aufbewahrung gegeben, bis sie wiederkommt. Aber sozusagen die Prinzessin, also die Töchter des Königs, haben irgendwann mal eben in der Truhe Babygeräusche gehört und haben dann doch die Truhe geöffnet. Das spricht ja eigentlich für sie. Ja, und haben dann eben das Baby und die Schlange gesehen. Darüber sind, darüber sind sie dann verrückt geworden und haben sich von der Akropolis gestürzt. Oh. Aber der Zauber war gebrochen, das Kind war sterblich. Als Ethil zurückkam, fand sie es überhaupt nicht lustig.
0: Hm. Ja. Da war sie wahrscheinlich auch zu sauer,
1: oder? Ja. Vor allem, weil sie sich auch nicht mehr rächen konnte. Hm. Die Prinzessin waren ja tot. Jedenfalls hat dann ähm, Eritonius später irgendwann eben den Vater der Prinzessin von Proben gestoßen. Und deshalb behaupten ja, sehr viele Könige Athens von Hephaestus und Athene abzustammen. Ah, okay. Das waren ja wieder sehr wilde Geschichten. <lacht> und ja,
0: sehr wilde Geschichten von quasi der Namensgeberin unseres Podcasts. Aber ich vermute, das war noch nicht das Ende der wilden Geschichten, oder? Glaub mir, es geht schlimmer. Glaub mir. Schon beim nächsten Mal?
1: Nee, ähm, ich glaube, vielleicht so in drei Folgen geht es okay. los.
0: Also bleibt auf jeden Fall bis dahin dran und seid aber auch gespannt, was an nicht so schlimm beim nächsten Mal <lacht> passiert. Bis dahin. Das war Athenes Tochter. Bis zum
1: nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.